0: Herzlich willkommen zu und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid bei der neuen Podcast-Folge Bergfest, Teil 1. Und da geht es darum, wie sich die letzten Handelstage seit dem vergangenen Mittwoch entwickelt haben, was für Einflussfaktoren eine Rolle gespielt haben und vor allen Dingen, wie der aktuelle Stand an den Märkten ist. Teil 2 dann bei Bergfest gibt es dann die Vorausschau. Da gucken wir uns natürlich an was in den kommenden Tagen bevorsteht, worauf die Marktteilnehmer mal schauen werden und vor allen Dingen natürlich, was auf der makroökonomischen Seite vielleicht hier und da doch die einen oder anderen Impulse geben könnte. Aber nun mal die Rückschau, was hatten wir? Wir hatten seit der vergangenen Woche oder beziehungsweise Ende der vergangenen Woche so erste Erholungstendenzen gesehen, nachdem also dann von der Fed die ein oder anderen eher erleichternden Worte in Richtung weiteren Zinsspekulationen gegeben wurde, ist der DAX bzw. auch die amerikanischen Börsen ja eher zum Wochenausklang eher fester aus dem Handel gegangen. Man hatte also dann den bis dato eingeschlagenen Abwärtstrend verlassen und konnte zumindest mal am Freitag ein ganz versöhnlichen Wochenausgang für die Börsenbullen erreichen. Dann gab es am Wochenende die Nachricht aus dem Nahen Osten im Konflikt zwischen Israel und dem Palästinenser bzw. der Hamas oder der Hamas-Organisation. Dort gab es ja doch sehr, sehr unschöne Ereignisse, die viele, viele Menschenleben gefordert haben, aber die auch dann natürlich für Verunsicherung an den Aktien- und Finanzmärkten gesorgt hatten. Wir hatten also am Montag dann doch relativ starke Kursrückgänge gesehen, weil man im Zuge dieser Ereignisse mit höheren Rohölpreisen gerechnet hat, beziehungsweise diese dann auch zumindest mal am Montag gesehen hatte. Auch die Edelmetallpreise sind angestiegen. Man hatte also ganz klassische Flucht in sichere Häfen beobachten können bei den internationalen Investoren. Ein bisschen Entlastung gab es bei der Rendite oder auf der Renditeseite bei den Staatsanleihen, weil natürlich auch hier Geld dahin geflossen sind. Also viele Investoren haben einfach ihre Liquidität, ihre Gelder aus den Aktienmärkten abgezogen und zugunsten von amerikanischen und von europäischen Staatsanleihen umgeschichtet, sodass also dahingehend diese zumindest bei dem Renditeanstieg erstmal innegehalten haben. Was dafür wiederum sorgte, was ganz spannend war, dass auch an den Aktienmärkten eine gewisse Erleichterung zu sehen war, weil ja vorher genau das hohe Renditeniveau an den Staatsanleihen oder auf der Staatsanleihenseite dafür gesorgt hatte, dass eben Verkaufsdruck bei den Aktien entstanden ist, da diese ja zunehmend unattraktiver geworden sind, wenn eben die Renditen bei den quasi sicheren Staatsanleihen weiter steigen. Also man merkt schon, die ganze Gemengelage sehr, sehr stark Rendite und Zinslast. Und da kam es dann natürlich am Dienstag passend, beziehungsweise am Montagabend, dass eben Statements von einigen US-Fed-Vertretern dafür gesorgt haben, dass man jetzt also einem, dass zumindest mal eine Zinspause äh, einkehren wird. Am Dienstag gab es dann eben von dem Direktoriumsmitglied Jefferson eben Aussagen dazu, dass man eben genau auf die Renditen an den langen Laufzeitenden schaut, sprich zehn Jahre und mehr. Und dass man da eigentlich mit dem aktuellen Niveau um zwischen 4,5 und 5 Prozent eigentlich ganz zufrieden ist und man dahingehend keine Notwendigkeit erstmal sieht, die Zinsen weiter anzuheben. Zumindest das die Aussage von dem einen Vertreter. Es gab dann auch andere Vertreter, Vertreterinnen, die sich dann in den letzten Tagen ebenfalls dieser Meinung angeschlossen hatten. Sprich, am Mittwoch wurden dann eben noch mal auch von Hawkischen, also eher Zinsbefürw- Zinsanhebungsbefürworter, be- worte, Befürworterinnen laut, die gesagt haben, okay, wir können uns vorstellen, dass wir jetzt doch erstmal eine Zinspause einlegen und uns mal die Ganzen gegeben halten weiter an. Also wenn man darf auch nicht vergessen, wir sind momentan wieder auf einem Zinsniveau zurückgekehrt, was dann eben auch einem normalen Zinsniveau vor 2007, 2008 entspricht, sprich bei 4,5 bis 5 Prozent. Das ist so ein bisschen die mittlere. Durchschnittliche Rendite und das durchschnittliche Zinsniveau, was man eben davor jahrzehntelang an den Finanzmärkten einfach gewohnt war. Also von daher keine große Überraschung für viele Börsianer, Neubörsianerinnen, die jetzt halt in den letzten Jahren hier äh, natürlich ihr Glück oder beziehungsweise auch ihr Unglück an den Börsen, an den Finanzmärkten gesucht und gefunden haben, ist das natürlich eine komplett neue Situation. Da muss ich erstmal damit klarkommen und Start abfinden, dass natürlich die Zeiten der Nullzinspolitik vorbei sind. Auch viele Geschäftsmodelle, die bis dato dann eben funktioniert haben, weil eben der risikolose Zins bei Null war und alles, was da drüber eine Rendite versprochen hat, einfach ein vielversprechendes Investment war, Die Zeiten dürften jetzt eher endgültig vorbei sein. Auch die Zeiten der schnellen Zinssenkungen dürften vorbei sein. Und das haben aber die Vertreter auch nochmal klar gemacht. Das heißt, man rechnet hier wirklich nicht vor Ende 2024 damit, dass es eben zu einer oder von einer oder zu einer Abkehr von der aktuellen Zinspolitik kommen wird. Das heißt, Zinssenkungen dürften erstmal von der Agenda gestrichen werden. Was haben die Aktienmärkte daraus gemacht? Das ist ja viel wesentlicher und spannender für euch. Ja, sie sind gestiegen. Warum? Weil man eben genau das Zinsanhebungsrisiko ausgepreist hat. Das heißt, die Marktteilnehmer haben eben darauf reagiert, dass tatsächlich jetzt hier erstmal mit angezogenen Zinszügeln zu rechnen ist und dass es auf diesem Niveau bleibt. Das heißt, man hat eben genau dieses antizipierte weitere Zinsanhebungsniveau von 25 bis 50 Basispunkten aus den Märkten ausgepreist. Und das führte dazu, dass allein der DAX gut 2% zugelegt hat. Und man hat es auch an den amerikanischen Börsen, insbesondere bei den Technologiewerten, dann gesehen, dass diese sozusagen auch in die Hände geklatscht haben. Das heißt ganz klar, der Fokus lag eben auf oder liegt auch weiterhin auf den Preisdaten. Die konjunkturelle Entwicklung, die drückt erstmal so ein bisschen in den Hintergrund, ist natürlich wichtig, ja, wird auch weiterhin wichtig bleiben, aber nichtsdestotrotz die Marktteilnehmer schauen ganz klar primär aktuell auf die Preisentwicklungen und Sekundär oder auch dann teilweise primär natürlich auf die Reaktion der Notenbanken darauf. Die sind jetzt kommuniziert worden. Die Notenbanken haben auch wesentlich größere Spielräume geschaffen, dadurch, dass man eben jetzt gesagt hat, man schaut eben auf die Renditen an den Anleihemärkten und nimmt diese auch ebenfalls als steuerbares Instrumentarium. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, weil man damit sozusagen ganz scharf weggeht von den wirklich einzelnen Zinsschritten, die man vornehmen muss, sondern man kann so ein bisschen auch spielen und floaten lassen und kann genau mit den Entwicklungen anfangen. Finanzmärkten spielen, ohne als proaktives Mitglied in den Märkten eingreifen zu müssen und damit ist eben die Klaviatur der Notenbank bzw. der amerikanischen Notenbank ja erstmal wieder größer und breiter geworden und man kann also hier ganz, ganz viel mit dem Wording und ganz, ganz viel mit Interaktion eben an den Finanzmärkten bzw. an den Anleihemärkten erreichen, also eine ganz spannende Situation, die da geschaffen wurde so dass man wieder viel, viel mehr Luft zum Atmen hatte Man hatte teilweise den Eindruck gehabt, gerade im vergangenen Jahr, dass die Notenbank mit dem Rück zur Wand stand, dass also hier wirklich wenig Spielraum eben dahingehend gegeben war, ähm, hier die Märkte noch überraschen zu können. Und genau das ist aber jetzt wieder eingetreten. Man hat hier wirklich eine ganz, ganz ordentliche Politik hinbekommen. Da kann man eigentlich nur sagen, Chapeau. Jetzt ist natürlich auch wichtig zu sehen, wie wird eben der amerikanische Staat mit den relativ hohen Schulden, die ja mittlerweile über 33 Billionen US-Dollar liegen, damit umgehen, auch mit dem neuen Refinanzierungsniveau, weil man eben auch natürlich verstehen muss, dass ja die Schulden, die gemacht werden, werden ja sozusagen jährlich fällig und müssen dann ja auch wieder neu aufgenommen werden, aber halt nicht mehr zu einem Niveau von 0,5 oder 0 Prozent, sondern eben zu einem Zinsniveau von jetzt 4,5 bis 4,8 oder sogar 5 Prozent. Und das ist natürlich eine extreme Belastung für den amerikanischen Haushalt, für die amerikanischen Bürger und wird einfach dafür Sorge tragen, dass man unter Umständen mit einigen, in einigen Bereichen mit, Zins, äh, mit mit Steueranhebung rechnen muss, mit auf jeden Fall Budgetkürzungen in vielen Bereichen bei den Investitionen und es dürfte auch fraglich sein, ob die Investment Bill, die im letzten Jahr oder in den letzten Jahren ausgegeben wurde, wo man ja eben ganz großspurig gesagt hat, man will in vielen Bereichen 7 bis neun Billionen US-Dollar hineingeben, um eben dort die Infrastruktur auszubauen, um eben dort bestehende Strukturen weiter zu stärken, ob die tatsächlich in dieser Form umgesetzt werden. Also da dürfte auch nochmal so eine Art Capital Spending Stopp sein und das durfte sich natürlich in vielen Branchen zeigen. Hier also Stichwort natürlich nochmal Baubranche, generell Immobilien, Infrastruktur und so weiter in den USA und auch die Bahngesellschaften. Da sollte man vielleicht nochmal so ein Auge drauf haben, ob das tatsächlich sich alles noch weiterhin so positiv entwickeln wird. Das war im Schnelldurchlauf zumindest mal die Ereignisse oder beziehungsweise die größten Einflussfaktoren, die sich in den letzten sieben Handelstagen ergeben haben. Jetzt natürlich auch ganz wichtig und spannend zu Fahren, was in den kommenden Tagen bevorsteht. Und da gehe ich gleich in Teil 2 drauf ein. Ihr könnt gespannt sein. Bis gleich. Macht's gut. Jodeling. Herzlich willkommen zurück zu Come on Bergfest Teil 2. Und jetzt geht es hier ganz klar in die Zahlen in die Gemengelage der bevorstehenden erstmal makroökonomischen Daten. Und da hatte ich es ja bereits gesagt, heute gab es die ähm, Erzeugerpreise aus den USA, wo die Marktteilnehmer ganz klar darauf geschaut hatten, die, ähm, der aktuelle Stand etwas, ja wie soll man sagen, fester als man befürchtet hatte, beziehungsweise angenommen aktuell 2,2% Steigerung der Erzeugerpreise auf Jahressicht Prognose lag bei 1,6 auch auf Monatssicht mit 0,5 Prozent über den Erwartungen von 0,4, aber unter den vorherigen Zahlen von 0,7 Prozent. Also von daher dürfte es natürlich dann auch ganz spannend sein, was eben die FED-Mitglieder dazu sagen werden. Und da gibt es heute noch einige Redebeiträge von unter anderem dem Mitglied Waller bzw. dann dem Mitglied Bostich die eben dazu zu der aktuellen Situation der Notenbank natürlich noch ihre Ausführungen machen. Ein bisschen untergegangen ist nebenbei das IWF-Treffen, also der Internationale Währungsfonds Währungsfonds-Tag, der seit Wochen beginnt und da wird dann morgen eben Tag 4 sein, da wird man auch mit einigen Statements zu rechnen sein. Es gab ja schon Prognose und Konjunkturschätzungsrückgänge, Kürzungen. Revision, wenn man so will, von dem ITR, IWF und es ist natürlich spannend zu sehen, was da in den kommenden Tagen noch über die Ticker kommen wird. Morgen natürlich Donnerstag ist immer Arbeitslosentag, sprich da gibt es die ersten auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA, wo natürlich die Marktteilnehmer drauf reagieren werden. Am Freitag geht das Ganze dann weiter, ebenfalls IWF-Treffen noch am Laufen und wir bekommen das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Da sollte man ebenfalls mal einen Blick drauf haben, was ganz spannend wird. Es gibt auch aus Asien einige Daten, gerade euch China, Erzeugerpreisindex, Verbraucherpreisindex, Handelsbilanz und Exporte am Freitag. Also da wird auch nochmal einiges vormittags bzw. am frühen Morgen über die Ticker laufen. In der kommenden Woche wird dann nochmal der Dienstag spannend. Da gibt es nämlich die Einzelhandelsumsätze und das ist besonders spannend für diejenigen, die Walmart, Target und Co auf ihrer Watchlist bzw. in den Depots haben. Da wird natürlich genau zu sehen sein, wie sich eben der Konsum in den USA darstellt. Es gibt in Deutschland die ZDW-Umfrage Konjunkturerwartungen, wird ebenfalls spannend, zumindest für die deutsche Wirtschaft. Und last but not least gibt es den Empire State Index am frühen Nachmittag, dann 14.30 Uhr aus den USA am Dienstag und die Industrieproduktion für den Monat Oktober, ebenfalls um 15.15 Uhr am frühen Nachmittag, also kurz vor US-Handelseröffnung. Das soweit erstmal von der makroökonomischen Seite, mikroökonomisch wird es ebenfalls mega, mega spannend, da passiert nämlich tatsächlich einiges in den kommenden Tagen. Heute gab es ja schon so einige Unternehmen aus der zweiten Reihe, die gemeldet haben, Crop Energies äh, hat Zahlen vorgelegt. Das Ganze geht dann weiter. Wir bekommen morgen Delta Airlines aus den USA. Domino's Pizza wird Zahlen vorlegen. Wir bekommen Infosys, der indische IT-Dienstleister. Paychecks wird vorlegen. Wir bekommen morgen die Muttergesellschaft von Crop Energy, Südzucker mit Zahlen. Walgreens, Boots, Alliance wird morgen Zahlen vorlegen. Am Freitag geht es dann weiter. Übrigens Freitag der 13., also für die Abergläubigen unter euch, dann auf jeden Fall unter keiner Leiter durchgehen und schwarze Katzen meiden ist nämlich der, die Berichtssaison offiziell eröffnet, da kommen dann die ganzen Banken, BlackRock, Citigroup, First Republic Bank, JP Morgan wird Zahlen vorlegen, wir werden von PNC PNC Financial Services Zahlen sehen, wir werden von der Schweizerischen Nationalbank auch ganz spannend Zahlen bekommen. Das zieht sich dann durch. Am Montag geht es dann weiter. Da geht ja der, der traditionell der Zahlenreihen bei den Banken weiter. Wir bekommen Charles Schwab mit Zahlen. Bank of America wird am Montag, nee, am Dienstag vorlegen. Bank of New York wird am Dienstag ebenfalls vorlegen. Goldman Sachs am Dienstag. Dann kommen auch Johnson Johnson, Lockheed Martin am Dienstag mit Zahlen. Wir bekommen Prologis am 17. Telekom Austria. Wird am 17. Zahlen vorlegen. Am 18. geht es dann auch in Deutschland langsam los. Da kommt nämlich die deutsche Börse mit Zahlen. Aus den USA Discovery Financial Services, Equifax, keiner Morgen. Der äh, Öldienstleister wird ebenfalls oder Pipeline-Betreiber wird ebenfalls mit Zahlen am 18. aufwarten. Es wird Tesla mit Zahlen erwartet. Am 18. Youth Bank wird Zahlen vorlegen. Und Science, Bank Corporation äh, ebenfalls mitzahlen. Also es wird dann richtig Schwung aufnehmen, die kommenden Tage dann eben hauptsächlich von Finanzwerten beeindruckt bzw. beeinflusst. Das Ganze geht dann in der nächsten Woche weiter, bis dann auch traditionell Tesla dann zustößt aus Deutschland, die deutsche Börse. Also es gibt einige Zahlen, die man auf jeden Fall auf der Agenda behalten sollte, die auf jeden Fall auch für Bewegung an den Märkten sorgen werden. Und ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen bewegt. Ihr habt, wart jetzt hier noch im Teil 2 dabei, habt die Informationen aufgenommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Freitag bei der großen Common Börsen Podcast-Ausgabe dabei seid. Gibt wieder viele, viele spannende Themen. Ich bedanke mich, dass ihr mir hier zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Mittwoch, falls ihr es heute gleich hören solltet. Ansonsten natürlich einen dementsprechend schönen Tag noch. Genießt euer Leben und genießt eure Aktivitäten an den internationalen Finanzmärkten. Bis bis äh, bis bald. Macht's gut, so rum ist richtig. Euer Andreas. Bis dann. Ciao, ciao.